0: 人生を変えた一冊人生のターニングポイントなどを著者から直接伺いますそれでは本日のインタビューをお聞きください
1: 皆さんこんにちはナビゲーターの早川洋平です人生を変えりつつ、今日は第115回目です。えー、今日はゲストにですね、角川学芸出版から発売中のガイアの祈りの著者で、映画地球交響曲ガイアシンフォニーの監督、えー、辰村仁さんとプロデューサーの辰村ゆかりさんご夫婦をお迎えしてお話を伺いたいと思っております。地球交響曲ガイアシンフォニーなんですけども、この映画はですね、イギリスの生物物理学者、ジェームズ・ラブロック博士の唱えるガイア理論、地球はそれ自体が一つの生命体である、という考え方に基づいて、辰村仁監督によって制作されたオムニバスのドキュメンタリー映画シリーズです。アイルランドの幻想的な風景や、グリーンランドのフィヨルド、新潟の南魚沼市の里山といった美しい映像や音楽、そして学者や音楽家、宇宙飛行士、そうした方々の主曲の言葉の数々によって織りなされるドキュメンタリー映画、この地球公共曲なんですけども環境問題や人間の精神性に深い関心を寄せる人たちの本当にバイブル的なような存在となっています1992年公開のこの地球公共曲第 1, 作目第1番から昨年2010年公開の最新作第7番まで草の根のような自主上映を中心としたこの活動だけでこれまで延べ240万人に上る観客を動員していますその数は今なおとどまることなくかつてないロングランヒット作となっています今回ですね「ガイアの祈り」そしてこの映画「地球交響曲ガイアニーに作られた辰村仁さんゆかりさんに私がお話を聞こうと思ったのはですね今まで僕自身が起業して、て目に見えるものばかかりを追いかけてきたところが正直ありました。ただそれが今回この作品に触れることで目に見えないものの大切さを学ぶことができて人生が本当に変わりました起業してからですねしばらく最近は充実感とはど遠く心がずっと乾いていたんですけどもそんな時ある友人からですねこの作品を教えてもらってこれしかないというふうに僕が求めていたものはこれなんじゃないかと感動して救われました。そんなわけでですね今こそもっと世の中にこの作品「ガイアシンフォニー」そして今回のご紹介する「ガイアの祈り」を広めたいそんな気持ちで今回お二人をお招きしてお話を伺うことになりましたということでこれから辰村仁さんゆかりさんにお話を伺いたいと思いますさあということで今回はですねガイアシンフォニー地球公共局のプロデューサーで「ガイアの祈り」著者の辰村ゆかりさんをお招きしてお話を伺います、えー、辰村さんよろしくお願いしますは
2: はいこんにちは
1: ご夫婦で出演されるゆかりさんとお呼びしてもよろしいんでしょうか、はい、よろしくお願いします、はい、まずはじめになんですけども辰村ゆかりさんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます辰村ゆかりさんメディエーター映画プロデュース終始課程終了演劇を通して体の感覚が開くとともに演出論を学ぶ1986年に起きたスペースシャトルチャレンジャーの爆発事故に衝撃を受け映像を通じて未来に希望や夢を伝えることを志し映像制作の道へテレビ番組のディレクターとして数々のドキュメンタリーや情報番組を手掛ける映画「地球交響曲」をプロデュース2010年「人々が母なるスピリッツを取り戻すことを願う」をテーマに「非営利団体命の輪」を設立世界の先住民族を代表した「グランマザー国際会議」2010年「日本開催メディエーター」「佐藤初めおむすびの祈り」などの出版プロデューススーザン・オズボーンボイスセミナーなどのワークショップヒーリング CD の企画プロデュースなど、シャーマニックな直感と大地母性的なしなやかさを併わせ持った新しい世紀のプロデュースを目指す。今あのプロフィールをお読みしたんですが
2: 25年ぐらい前に直感でこういう肩書きで仕事をしたいなって思っていたんですけど、はい、それはあの人と人をつなぐとか、はい、人と場所をつなぐとか、はい、そういう何かと何かの間の仲介者とか媒介者っていう意味なんですね。はい、で私自身はこういつもチャネルでありたいチャネルっていうのはまあ水路とか通り道とかいうふうにありたいと思っていてそういうことの中からこう引き合わせていくというかで私自身はあの目に見えない世界っていうものは自分にとっては実はそちらの世界の方がものすごくリアリティがあってできればある存在と目にに見えなないいいい世界をつなげててきたたう,ふうに思っていたんです。で、それでその時にコーディネーターとか、はいまあ、そういうようなのがあるんですけどもっと見えない大いなる意思によって私たちは生かされているっていうベースが、はい、そういう考え方を持っていて、はい、ですからなんか自分自身がこうつないでいくというよりもその何かと何かがつながるべきもの、はいがあるはずで、それをこう。その間に入るまあ、チャネルでありたいっていうか、はい、まあ、そういう感覚なんですよね。でも、なかなかやはり、それはそういう職業としてはまあ、成立していないので、はい、ずっと温めていたんですけど、うんうん、ここに来てやっぱり自分自身のミッションを生きていこうとするときにア、はい、メディエーターという肩書きがい,いいな、はい、と。思いい始めているところですじ
1: ゃあこのメディエーターっていう言葉はゆかりさんがま考えたというか、うん
2: 、そうですねその時に実際メディエーターっていうのは辞書を引くとその仲介とか媒介っていう意味で出てきますけど、うん、自分には一番しっくりきたんです。うん、実はプロデューサーそそうういいい肩書きはいつもこそばゆなんで
1: すか<笑>なるほどじゃあ今日もぜひメディエーターとしてプロデューサーとして両方伺いたいと思うんですけども今の話話伺っているとゆかりさんその何が何でも映像を撮りたいというありきじゃなくてどちらかというとそのビジョンで見えたもの
2: をそうあの表に出していかなくちゃいけないっていうもう本当にそのことだったんですよね。はいうんう
1: んうんそ,かそれはどんんななストーリーリで
2: すか、うんえーとね、もう本当にあのなんか話すとシンプルなんですけど、はい、私たち人間が何のために生まれてきているのかっていうのを問いかけてくるストーリーなんですけど、えー、現在があってで過去があって未来があってっていうストーリーの中になんかそうなっていて、はい、最後に、はいチャレンジャーのその7人がもう光になってくそれで,あのそんでそれはもう地球のもう本当に最後なんですけど、はいうん、それは核のエネルギーによってもう地球がもう終わろうとしている時に人間たちがようやくそこもう滅びる寸前になって本当の自分を探さなくちゃいけなくなるんですけどでそれを探してその答えを受けのなんですけど何のために生まれて何が大切なのかっていうことをまあ伝えてくれるメッセージだったんですけ
1: ど,どそこのところからまあ25年走り続けてきたそうなんですよ実際そういったストーリーそのものを作ったわけではない
2: 、うんうんうん、最初はそれを直接シナリオに起こして映像にしたいと思っていたんですけれどもやっぱりまだ全くその時はねまだ23歳とかそういう時で社会にも出たばかりみたいな頃だったからどうやって作っていくかとか全くわからないじゃないですかそれでまずはテレビの世界に入るんですけどでいろんなテレビの世界に向かってこう企画書を出すでしょ、はい、そうすると目に見えないものは取れないんだよとかねよく言われて。それで視聴率を取るために、うん、まあ何でもやるんですよね、まあ、テレビの世界って。であこういう仕事をやりたいわけじゃないと思って三年、まあ、技術的にはもう半年でディレクターになりまして、はい、あの旅番組とか情報番組あのもう本当にたくさん作りましたけど、はい、だからテレビを。番組を作る技術っていうのはもう身につけて専門家になったわけですけどでも作りたいものが違うということで,、はい、でビジョンの方に向かわないと具合が悪くなるしうどうしていいかわからないじゃないですか、はい、ですすすシェア私今こんんんな、ね、ビジョン持っっててるんだけどってって話すんですよね、はい、でそうするとねそれだったらこういう人に会ったらっていうふうになんか紹介してくれる。はいことがあって、で、その中の一人があの辰村仁さんを紹介してくれたんですね。あそですね、もうなんですか、まあ、そういう映像を作りたいんだったら、辰村仁さんに会いなさいとか言われまして、うん、誰みたいな。<笑><笑>知らないとか思いながら訪ねていきまして
1: そ,<笑>、うん、そこで監督仁さんと出会って、えーまあ、ご結婚されて、はいえー、とそして外野シンフォニーのプロデュースも関わったりとかその辺のまあ流れっていうのは、うん
2: 、どううそしてねその、えー、ともうテレビの仕事はやめようと思ってたんですけど、はいまあ、とにかくでもシェアをしていこうと思ってそしてその辰村仁と出会って。で訪ねていきまして、はい、また私はその自分のビジョンを話したんですよね「あのスペースシャトルのチャレンジャー」の映像から始まるストーリーなんですけどっていうことでそしたら一通り聞いてくれて、まあ、最初にあ「これは偶然じゃないね」っていうふうに言われたんです、はい、全くその時は何を意味しているのかよく分からなかったんですけれども、はい、辰村仁が作っていたあの「宇宙船とカヌー」というテレビ番組がありましてその一番最後のシーンがそのチャレンジャーの爆発の事故を科学者のフリーマン・ダイソンがま聞くっていうですね、はい、ところで終わるっていうストーリーなんですけどだから、まあ、チャレンジャーでなんとなく、はい、まずだけだったんですけどす、ね、<笑>のつながりだけでそしてその時ガヤ・シンフォニーは撮影が始まっていてちょうど撮影が終わったぐらいだったんです、はい、でまだ世の中には出ていなくて第一番の、はい、それを素材でちょっと見せてくれたんですね少し編集もしていて、はい、でその見せてもらった時にあこういう本当に素晴らしい仕事をされている方なんだなと思って、うん、でちょうどその時にボイジャーという、はい、あの惑星探査機がいるんですけど。その惑星探査機「ボイジャーのドキュメンタリーを作るっていう話が辰村人のところに来ていて、はい、そのプロジェクトが動き始めるかちょうどそういう本当にちょうどその直前だったんです。はい、で私がまあスペーシャトルの話をしたので「あのそのボイジャーの番組作りに「はい、じゃ一緒に入りませんか?」って声をかけていただいてでそこから。その私フリーランスになりまして一まあそ
1: んな中でご主人と出会って「外野信ニーの制作そしてプロデュースに関わっていったってことだと思うんですけどもえとこの「外野信ニーの統一テーマが「地球は一つの生命体」で我々はその一部として生かされているっていうことがあったと思うんですけどこのあたりっていうのはえっともう由さんご自身は今の話伺うと。監督と出会う前からそのあたりっていうのはもう気づいていたのか、うん、何かきっかけがあったのかとか
2: そうですねですから多分その言葉として生かされているという表現ではなかったけれども、はい、ただ私たちはその自分のねこの肉体だけが全てではないっていうか、はい、永遠の時間の中に私たちは生きている。えーはいだからそれを自分が生きているんではなくてそういう命の巡りの輪の中に生かされているっていうことは多分感じていて、はいうん、でその中でじゃあ人間は自分がこう生まれてから死ぬまでの間に何をしなくちゃいけないのかっていうことをあのメッセージでも受け取れたんだと思うんですけど。
1: うんうん、なるほどありりがとうごございますこののガイアの祈りご夫婦で強調,ということで強調っていうのは今までこの一冊だけですかです、うん、多分これ何度も聞かれたと思うんですけどお二人ともその映像に関わる本当に映画監督とまあ映像の,そのプロデューサーのお二人がこの本にまあしたことの意味というかもちろん出版社さんからお話あったっていう経緯もあると思うんですけどその時に何かお二人で感じたこととか普段は別に文筆業なわけじゃないわけですよ
2: ね。私たちは物を作る時に本当によくいろんな話をしたんですよね。で監督からいろいろ相談を受けてよく本当話をしていたんですよね。でもねやっぱりその監督はものすごくこうやっぱり物を作り始めるとこう一つのことにずっと集中し始めるんですね。あ,、はい、でなんかある時から私の言葉がこう届かなくなってるっていう感じがちょっとあって、はい、この6番のことを映画が終わった後に、はい、各連載の機会をいただいた時に、はい、私の言葉が届かなくなっているような感じがしたので、はい、それを監督に私の思いを届けたいっていうことがあってでその6番の時のエピソードを書いたんで
1: すよね。そう
2: なんんでですすか。そ、ね、そこがあるんですね。そんうん、でそれがまとまってでそれが監督がまとまったのを読んだときに「なんかこれは素晴らしい」とか言い出して言い出して言い出して。<笑>して<笑>もうようやくやっとわかったのかしらみたいなこういう私の思いがみたいな<笑>、はい、でぜひ出版に向けて動こうっていうことになっ
1: たんですけど。うん、そうなんですか。うん、じゃあ最初は出出版ありきという感じともちょっと違うんですい。じゃあ、うん、奥様からご主人へというか、うんうん、プロデューサーから監督へみた
2: いな、うん、そうだったんですけど
1: ああよかったですそんな話聞いてすごい<笑>そうだったんですね、うん、なるほどで出
2: 版社に話をしましたら、はい、出しましょうって言ってくれてで監督のいろんなエッセイがまだ出てないのとかたくさんあったのでそれをいろいろまとめて。うんししままょううううといい話ななります
1: すそうなんですね、うん、あなるほど、うん、ありがとうございますこの今収録しているのがちょうど 3.11 からほぼ3か月ちょっと経ったところなんですけど、はい、改めて、ええまあ、そういった日々の生活の仕方でまずゆかりさん変わった部分あると思うんですけども、ええ、プロデューサーとしてメディエーターとしてもそれぞれいろいろ感じたことってあると思うんですけども、ええ、震災今回を、まあ、どう捉えているのか、うん、そして周りの人をいろいろ見たりして。うんその人たたちを見てどう感じかかとか今今回の審査でも価値観とか生き方変わったとか今後変わるだろうって言われてますけどそのあたりっていうのはどう捉えてますか、えー、っとです、
2: ね、やっぱ私がその25年前にこう見ていたビジョンとかがあって、はい、もう本当にいよいよ始まったなって。いう感じなんですよねそ,うす、うん、それであの震災実際私はあの被災地の方も、はいあのえー、と石巻とか陸前高田とか福島とかでちょっとボランティア活動させてもらったりしながら今自分ができることは何だろうっていうふうに思いながら来たんですけど、はい、今本当に私たちが。自分たちの意識を本当に大きく変えなくてはいけないと思うんですね。はい、でそれをライフスタイルにそのままきちんと反映させていく意識を変えてライフスタイルも大きく変えていく。うん、でもうそのことに尽きると思っています。であの今エネルギー問題がやっぱり本当にえっともう大きな課題になっていますけども。うん私たちが使うエネルギー本当に何のエネルギーを自分たちが使っていくのかを考えた時に、はい、私は今限界集落とか過疎地って言われている、はい、こういうところがきっちりちゃんと活性化していくことが実はこのエネルギー問題を解決できる鍵があるっていうふうに、うんうんそこにあると思ってるんです、うん、その日本の美しい里山がもう人が住まなくなっちゃったりして荒れてきたりして、はい、で都市の方に集中してきたことによって人の暮らしが莫大なエネルギーが必要になってきている、はい、でも実は自然とか大地とかと私たちはつながって生きていれば自然の中からたくさんの恵みを頂い,いて生きているので、はい、本来は、うん、そのことをもう一度受け取っていく、はい、私たちのこの命っていうのはやっぱり生かされている命、うん、それは生かされているっていうのは自分が生きようとして生きてるんではなくてその空気にしても、はい、命をつなぐ食べ物にしても実は全て自然からの恵みによって生かされているわけですからあのそのことをきちんと一人一人が自覚をしたときに。実は一番美しい暮らしが始まると思っているんですね
0: 。本日のインタビューはいかがでしたか。渡辺美樹さんや茂木健一郎さんら。過去にお届けした百人以上の著者インタビューは。すべて人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできます。もっとインタビューを楽しみたいという方はぜひお聞きください。サイト URL は k i q t a s j p スラッシュ bokkictas.jp スラッシュ book です。Google で人生を変える一冊と入力いただいてもアクセス可能です。本日も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ごきげんワークス制作協力、宮浦清志音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。